1: con la actualidad, como ha sido noticia, lo sucedido en la Franja de Gaza a partir del de primario ataque del grupo Hamas y la reacción de Israel que ha motivado eh, este enfrentamiento bélico del cual el mundo habla en estas horas y que está produciendo los primeros miles de víctimas, lamentablemente, y las diferentes reacciones internacionales, es que vamos a comenzar este GPS internacional. Vamos a hablar con el historiador italiano, especialista en asuntos geopolíticos, Alexandro Pagani, para analizar qué sucedió este fin de semana en el conflicto entre palestinos y israelíes. ¿Cuáles son las causas históricas de este conflicto? ¿Y por qué motivo se ha vuelto más intenso en estas horas? ¿Qué pasa con la crisis humanitaria que vive Gaza? ¿Será aún más complicada a partir de esta situación? Ese será uno de los temas. El otro será lo que pasa en Chile, cómo le viene yendo el gobierno de Gabriel Boric, en el marco de fuertes debates sobre situaciones vinculadas a la seguridad, al ejercicio del gobierno, pero sobre todo también a la reforma de la constitución. Un proyecto que en su momento Boric puso en carpeta y que hoy está en manos de los sectores de ultraderecha. Vamos a hablar eso con Javier Candia, analista chileno. Siempre habrá espacio para lo cultural en cada GPS y este programa no será la excepción. Momento de comenzar, lo hacemos de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias en México. La Organización de Naciones Unidas debe acelerar la búsqueda de resoluciones y diálogo tras la escalada de tensiones entre Israel y Gaza, expuso el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Ya son muchos muertos tanto de Israel como de Palestina, y no queremos eso. Vamos a seguir convocando al diálogo, como en el caso de Ucrania y Rusia, pero sentimos que hace falta más actividad de la ONU. Debe actuar más y no quedarse con los procedimientos de antaño, donde todo pasa por el Consejo de Seguridad, y si un membro meta, ya se paralizó. Ya se notificó por completo la organización. Eso debe cambiar y este es uno de los momentos donde la ONU debe tener un papel protagónico, explicó en conferencia de prensa. Además AMLO urgió a la organización a convocar a una asamblea extraordinaria para buscar resoluciones y diálogo entre ambas partes. Hoy deberían estar convocando a una asamblea de todos los países miembros y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato y que no dependa solo del Consejo de Seguridad, porque si no se avanza continúan los enfrentamientos y las pérdidas de vidas, expresó. Además, López Obrador expuso que México está a favor de la paz sin el uso de la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior. No intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo y solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, la confrontación, la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber. También dio a conocer que se enviarán las aeronaves del ejército mexicano para sacar a los connacionales que estén en la zona de conflicto. En general, en Israel hay alrededor de 5.000 mexicanos, quienes en su mayoría estaban en la región por motivos religiosos. Además, hay reportes de tres mexicanos desaparecidos, que se tiene comunicación con sus familiares y se hace una labor de búsqueda. Están todos nuestros diplomáticos actuando, señaló López Obrador. Quisiera conocer su postura acerca del conflicto en Medio Oriente. Digo, ya ayer fijó alguna posición el gobierno mexicano, pero quisiera conocer su postura personal.
2: Pues ya se definió nuestra postura. Nosotros eh, estamos a favor de la paz. No eh, consideramos que deba utilizarse... La violencia es eh, muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior, no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra, que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos e israelitas. Consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo no solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque estamos viendo que no eh, apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido. Yo creo que se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas con la participación de todos los países miembros para eh, pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona. Esa es nuestra postura en cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel. Hoy eh, sale un avión para eh, traer a los que quieran venir a México. Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel, en hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren eh, salir. En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están eh, lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos. Y... Eh, como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión que sale eh, hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde. Y eh, se está buscando la protección de todos nuestros connacionales. Eh, hay reportes de tres mexicanos desaparecidos. Eh, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Están nuestros diplomáticos actuando en la protección a mexicanos. Esa es nuestra postura. ¿Se tiene una idea de cuántos mexicanos hay en territorios palestinos? Sí hay. En general... En Israel, alrededor de 5.000 eh, mexicanos.
1: Reino Unido abrió una investigación pública sobre la presunta muerte de 60 civiles en Afganistán a manos de las fuerzas especiales británicas del Servicio Aéreo Especial. El 9 de octubre comienza una investigación pública sobre las acusaciones de que 80 afganos fueron asesinados sumariamente. Por miembros de tres unidades diferentes del SAS británico, en medio de peticiones de las familias de las víctimas para que se descubra la verdad, afirma la publicación. El periódico señala que en repetidas ocasiones fueron hallados muertos civiles afganos en sus casas o en las inmediaciones tras incursiones nocturnas de unidades del SAS en las que se acusaba a personas de fabricar supuestamente armas. Pero a pesar de las numerosas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, aún no está claro que el SAS o la Policía Militar Británica han llevado a cabo una investigación externa. Se espera que la investigación pública se prolongue durante varios meses y que gran parte de esta se desarrolle a puerta cerrada debido a la preocupación por revelar la identidad de los miembros. El Ministerio de Defensa ni siquiera reconocerá la implicación del propio SAS durante las audiencias públicas, a pesar de que la investigación se centra en las acusaciones de masacres cometidas por unidades del SAS que operaron en la provincia entre el 2010 y el 2003. Los medios occidentales callan tanto sobre los escándalos de corrupción en Ucrania como de la venta de armas a Palestina, declaró a Sputnik, el analista político libanés Yassan Hawad. Además, agregó que la inteligencia israelí fracasó, lo que refleja la debilidad de Occidente. Los medios de comunicación occidentales silencian los escándalos de corrupción en Ucrania y la venta de armas a Palestina, declaró el experto, agregando que la resistencia palestina dispone de armas occidentales procedentes de Kiev. El 3 de septiembre, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció el reemplazo de su ministro de defensa, Alexei Rechinov, quien se encontraba envuelto en una serie de escándalos de corrupción. Dos semanas después, también fueron suspendidos seis viceministros de Defensa por mal manejo de la contratación militar y por corrupción. En este contexto, Hawad apuntó que la inteligencia israelí fracasó en su tarea, que su trabajo refleja la debilidad de Estados Unidos y de Occidente, que a pesar de su apoyo, no podrán ayudar lo suficientemente al país levantino. ¿Está Estados Unidos dispuesto a ayudar a Israel esta guerra? Mermará sus fuerzas como ocurrió durante la crisis ucraniana, que también fue intigada por Estados Unidos, consideran analistas. Robert Kennedy Jr. anunció que se postulará como candidato independiente y no por el Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Este país está listo para un cambio histórico, está listo para recuperar su libertad, su independencia y por eso estoy aquí hoy. Estoy aquí para declararme como candidato independiente, afirmó Kennedy. Sobrino de JF Kennedy, ex presidente asesinado. La posición de Kennedy Jr. en armas, en temas conflictivos como el conflicto en Ucrania y las vacunas contra el COVID, entre otros, diferencia notoriamente de la postura de los demócratas. Kennedy afirmó que para seguir en carrera debía independizarse del partido demócrata y de otros partidos no tomé esta decisión finalmente, es muy doloroso para mí dejar el partido de mis tíos, de mi padre, de mi abuelo y de mis bisabuelos. Es una dinastía más de 100 años, expresó. Bueno, ha sido noticia en estas horas, el ala militar del movimiento islamita jamás, las brigadas de Sedin al-Khazam informaron del lanzamiento de cohetes hacia el aeropuerto internacional Ben Gorriot en Tel Aviv, las brigadas lanzaron cohetes contra el aeropuerto de Israel en respuesta a los continuos crímenes y ataques a edificios residenciales, informó el cuerpo armado en su cuenta de Telegram además, el movimiento palestino afirmó haber disparado 100 cohetes contra la ciudad de Ascalón en el sur de Israel según la información difundida en medios locales uno de los misiles impactó contra la edificación residencial por el momento no hay información sobre posibles víctimas según la oficina de prensa de las Fuerzas Armadas, se lanzaron más de 3.000 cohetes contra territorios israelíes. Además, combatientes de Hamas se infiltraron en zonas fronterizas del sur de Israel tras los ataques masivos. El ala militar del movimiento Hamas anunció la operación inundación al Azqa" contra Israel. Las fuerzas anunciaron en respuesta al lanzamiento de la operación espadas de Hierro" contra Hamas en la franja de Gaza. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, Declaró en un discurso a la nación que el país estaba en guerra y dijo que había ordenado una amplia movilización de las reservas. Vamos a analizar este asunto. Estamos con el historiador italiano, Alexandro Pagani. Alexandro, ¿qué sucedió este fin de semana en el conflicto entre palestinos y reslíes? ¿Cuáles son las causas históricas de este conflicto? ¿Y por qué se ha vuelto más intenso en los últimos tiempos?
3: Sí, hola Fabián. El 7 de octubre, el mundo se despertó con la noticia de un levantamiento real y bien coordinado del pueblo palestino que tomó completamente por sorpresa el mito del aparato de seguridad y espionaje israelí y lo demolió. Pero también tomó por sorpresa al resto del mundo, tanto a los más hostiles como a los más sensibles a la causa palestina. El gobierno israelí, los medios de comunicación, y las cancillerías occidentales, los únicos que una vez más se ponen del lado de Israel, han hablado de guerra. Algunos aspectos de la acción militar palestina son, sin duda alguna, de naturaleza bélica. Pero el contexto parece más el de un levantamiento popular contra una ocupación israelí brutal que dura décadas que el de una guerra entre ejércitos convencionales. La guerra entre palestinos e israelíes nunca ha sido simétrica. La desproporción de esfuerzos siempre ha sido muy grave. El número de víctimas civiles siempre ha sido asimétrico en detrimento de los palestinos. La actitud misma de la llamada comunidad internacional, con demasiada frecuencia considerada limitada a Estados Unidos y la Unión Europea, nunca ha sido equidistante o simétrica entre las razones de los palestinos y las de Israel. Por el contrario, recurrió sistemáticamente a dobles estándares, liquidando todos los compromisos formales asumidos durante décadas por las Naciones Unidas hacia el pueblo palestino y apoyando exclusiva y obsesivamente la supremacia de la seguridad y la expansión colonial israelí. Solo la miopía occidental y la arrogancia israelí podrían crear que esta arbitrariedad Consolidada y repetida durante décadas, tarde o temprano no podría tener repercusiones. La resistencia palestina ha utilizado de manera emblemática la fecha del cincuentenario de la guerra de Yom Kippur en 1973 para desencadenar un levantamiento popular en Gaza, Cisjordania, incluso en los territorios palestinos ocupados desde 1948, en 1973 marcó un hito en la historia del mundo capitalista occidental y sus satélites. La guerra del lámpago de algunos países árabes contra Israel prevaleció en la primera fase, pero luego fue derrotada gracias al apoyo militar estadounidense a las Fuerzas Armadas israelíes. Testimonios significativos, como el del general y político israelí Moshe Dayan, afirman que Israel estaba dispuesto a recurrir a sus armas nucleares almacenadas en el emplazamiento de Dimona para detener la ofensiva militar de Siria y Egipto. Pero ante el apoyo occidental y europeo a Israel, los países árabes productores de petróleo declararon un embargo sobre las exportaciones en 1973, desencadenando la crisis económica más profunda del capitalismo occidental de la que, en esencia, nunca se ha recuperado a pesar de la contraofensiva neoliberal lanzada desde entonces en los años 80, 50 años después. Las organizaciones de la resistencia palestina, tras tres décadas de masacres, de ocupación militar, de opresión colonial, de bombardeos devastadores y cuyo número de muertos haría palidecer a cualquier persona censada, dieron origen al tercer levantamiento tras las dos intifadas anteriores, las, en final de los eh, años 90 y los principios de la década del 2000. A pesar de la unipresencia del espionaje de la inteligencia israelí, a pesar de la brutalidad de las incursiones militares contra las comunidades palestinas en Gaza y Cisjordania a pesar del acuciante control militar israelí, los palestinos tomaron por sorpresa a todos los aparados de Israel con una acción militar coordinada que demolió el mito de la invencibilidad y la obsesión por la seguridad, Fabián. Alexandro,
1: ¿cómo analizas la crisis humanitaria que vive Gaza a raíz del bloque israelí?
3: ¿Y cuál ha sido la reacción de la autoridad palestina en Cisjordania? Sí, los palestinos en Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén, en los territorios ocupados desde 1948, y en los campos de refugiados de la diáspora, saben muy bien que la reacción militar israelí será muy violenta y muy probablemente lo han tenido en cuenta durante algún tiempo, pero desde hace años los palestinos llevan gritando al mundo que la única manera de existir y de que se les reconozcan sus derechos es resistiendo lo hicieron pacíficamente con, la, con los Somut, lo hicieron militarmente con el Mukawama lo hicieron con piedras y ma con machas pacíficas ametralladas por francotiradores israelíes pagando un precio en vidas humanas en vidas humanas de prisioneros mutilados que pocos países han pagado en más años recientes ahora, el mundo ha experimentado un duro despertar a la comunidad internacional y tendrá que decir y hacer mucho más que declaraciones casuales y una mayor complicidad con Israel también hay que destacar una vez más que el mundo ha cambiado rápidamente en los últimos años. El doble rasero utilizado por Estados Unidos y la Unión Europea para actuar en las relaciones internacionales se ha vuelto insoportable para gran parte del mundo. Por eso, en la cuestión palestina, es hora de asumir compromisos sustanciales en el reconocimiento de los derechos históricos y actuales. La insurrección palestina, aunque con características similares, pero diferentes a las de una guerra convencional, ha puesto el problema sobre la mesa, incluso con el riesgo de desencadenar un conflicto regional de dimensiones sin precedentes respecto a los anteriores. El levantamiento palestino ha enviado una advertencia tanto a las autoridades israelíes como al mundo árabe a Estados Unidos y Europa. La época de la hipocresía definitivamente ha terminado, Fabián. ¿Cómo estás
1: viendo la, la reacción de la comunidad internacional en ese sentido, eh, Alexandro, que no, no es menor, ¿no? Las implicaciones geopolíticas, de este conflicto en Oriente Medio, ¿qué rol se espera que tengan Turquía e Irán al respecto? ¿Y cómo puede afectar este conflicto en los procesos de negociación entre Israel y Arabia Saudita?
3: Uh -huh. Afortunadamente, la comunidad internacional no está formada solo por Estados Unidos y la Unión Europea. Y las reacciones parecen bastante variadas. Vamos a analizar las diferentes posturas, estimado Fabián. Empezamos con la posición de Hezbollah, que me parece muy interesante. La siguiente es la respuesta del líder de Hezbollah, Nazar al llamado a la resistencia lanzado por Hamas, cuyo nombre en código es Inundación de Al-Aqsa. Y cito, Hezbollah felicita al pueblo palestino en resistencia a los heroicos combatientes de las facciones palestinas especialmente a nuestros queridos hermanos de la Brigada Sarkazán y del movimiento de resistencia islámico Hamas, por la operación de amplio alcance y divinidamente heroica llevada a cabo, que promete una victoria completa. Esta operación triunfal es una respuesta decisiva a los continuos crímenes de la ocupación y las continuas violaciones contra santidades, honores y dignidad. Esto envía un mensaje al mundo árabe, islámico, y a la comunidad internacional en su conjunto, especialmente aquellos que buscan la normalización con este enemigo, de que la causa palestina es eterna, viva, hasta la victoria y la liberación. Hacemos un llamado a los pueblos de nuestra nación árabe e islámica, y a los pueblos libres de todo el mundo, a declarar su apoyo, apoyo al pueblo palestino y a los movimientos de resistencia. Ahora, la posición de Arabia Saudita. Arabia Saudita pidió un cese inmediato de la escalada y recordó sus repetidas advertencias sobre los peligros de una explosión de la situación debido a la continuación de la ocupación. Arabia Saudita pidió, y citó, detener inmediatamente la escalada del conflicto entre palestinos e israelíes tras la importante operación militar lanzada por la resistencia palestina el sábado. La posición de Irán ¿no? también es muy interesante. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Amir Abdalayan, afirmó que la operación de resistencia palestina es un movimiento espontáneo y es el resultado de los incesantes crímenes del régimen sionista contra Palestina. Rusia pidió el alto al fuego, la negociación. Esta es la posición rusa expresada el sábado por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú, María Zakharova. Pedimos a las partes palestinas e israelí que cesen inmediatamente el fuego, renuncien a la violencia y muestren la moderación necesaria, dijo Zakharova. Y llamo a las partes a iniciar, y cito, un proceso de negociación destinado a establecer una paz integral, duradera y largamente esperada con la ayuda de la comunidad internacional. El largo conflicto entre Israel y Palestina, dijo, no puede resolverse por la fuerza, sino solo por medios diplomáticos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró también que Moscú mantiene su posición a favor de las negociaciones, y cito, para la creación de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967 con Jerusalén, este como capital, y que viva en paz y seguridad con Israel. Bueno, sabemos, como siempre, Fabián, que Estados Unidos apoya a Israel y que uh, condenan inequívocamente los atroces ataques de los terroristas de Hamas contra Israel. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tuteó en la plataforma de redes sociales el mismo sentimiento que fue transmitido por el presidente estadounidense Joe Biden, y cito, Estados Unidos condena inequívocamente este atroces ataque contra Israel por parte de terroristas de Hamas desde Gaza, y ha dejado claro al primer ministro Netanyahu que estamos dispuestos a ofrecer todos los medios de apoyo adecuados para el gobierno y pueblo de Israel. Me parece que entre todas estas, juntas con la de Rusia, eh, encontramos la posición de China, eh, donde eh, la República Popular pidió un alto al fuego inmediato después de que el primer ministro israelí, Netanyahu, dijera que su país estaba en guerra tras un ataque sorpresa de militantes de Hamas, en una importante escalada del conflicto de décadas entre los combatientes palestinos y el ejército israelí Beijing está, y cito, profundamente preocupado por la actual escalada de tensión y violencia entre Palestina e Israel, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en un comunicado el domingo, y añadió que insta a todas las partes implicadas a que actúen con calma y moderación, que cesen inmediatamente el fuego, que protejan a, a la población civil y que eviten un mayor deterioro de la situación. Entre todas estas, hay que destacar, Fabián, que no la, la lucha eh, y esta eh, operación militar que se dio, eh, inundación al-Aqsa por parte de Hamas, está apoyada por todos los sectores y la vari variada galaxia de la resistencia eh, popular palestina. Entre estas, se destaca, por supuesto, la del Fuente Popular para la Liberación de Palestina. En el día que se recuperó la naturaleza de la lucha y de la dignidad de la nación árabe, añadieron la roja en que de las filas de la resistencia se ha unido para responder al llamado de Palestina, al llamado de Al-Quds y de Al-Aqsa, durante el cual se descubre la esencia del conflicto y se restablece el honor de la nación árabe. Están decididos a lograr una victoria estratégica sobre el enemigo en una batalla que abrirá las puertas al regreso y le definirá la historia de Palestina y la región, dice, dijeron. El Frente Popular insta a nuestro heroico pueblo a participar activamente en toda uh, Palestina en la batalla contra la inundación del Al-Aqsa, dijeron. Cada uno, desde su propia posición, y cito, con los medios y su alcance, debe atacar al ejército enemigo. El Fuente subrayó su llamamiento a todos aquellos que portan armas ¿eh? y sobre todo a la autoridad palestina, participar en la batalla del pueblo palestino uh, contra su enemigo, adoptar la posición natural de toda Palestina libre y que la lucha por liberarse del empleo y lograr el objetivo de derechos de todo nuestro pueblo. Ahora, vaya, la posición de Turquía, siempre muy uh, rara, muy curiosa, que es difícil para uh, analizar. El presidente turco Erdogan ha vuelto a subrayar la importancia de la fundación de un Estado palestino y pide justicia en la búsqueda de una solución que ponga fin al conflicto entre Israel y Hamas. Una guerra, guerra ha vuelto a encender Oriente Medio. Ha provocado desde ayer centenares de muertos tanto en la franca de Gaza como en los asentamientos israelíes, añadieron.
1: Alexandro, finalmente, ¿el grado de inestabilidad en el sistema internacional agrava este tipo de conflictos? Por ejemplo, lo ocurrido entre Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo. ¿Cuáles son las perspectivas?
3: Bueno, con esta sensacional acción militar, el pueblo palestino está enviando el mensaje de que la normalización de las relaciones entre los países árabes e Israel nunca podrá lograrse a expensas de los palestinos la inercia cómplice con la que la comunidad internacional permitirá a los gobiernos israelíes cualquier acción arbitraria contra los palestinos debe ahora ir acompañada de un mensaje claro y contundente. La paz en Oriente Medio debe basarse en la justicia por los derechos del pueblo palestino y en las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas, pero ignoradas durante décadas. Lo ocurrido en Palestina es una confirmación más que el mundo está cambiando hacia un nuevo orden multipolar y que las relaciones internacionales en el siglo XXI serán decididamente diferentes a las anteriores. La historia no ha terminado, como decía Fukuyama, Huntington, entre muchos otros, solo su historia neoliberal, colonial, imperialista, fascista, racista xenófoba, eurocéntrica y mafiosa, está terminando mi estimado Fabián. Alexandro Pagani,
0: gracias por tu análisis para GPS.
3: A ti, muchas gracias Fabián.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Hablemos de Chile, el gremio que agrupa a los trabajadores de control aéreo civil en Chile inició una paralización para pedir elevar los estándares de seguridad y mejorar las condiciones laborales lo que ha generado la cancelación de algunos vuelos Este 6 de octubre iniciamos la paralización de actividades de control aéreo necesitamos con urgencia soluciones y mayor inversión para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas ya que cada segundo cuenta en el espacio aéreo informó a través de un comunicado el Colegio de Controladores de eh, Tráfico Aéreo de Chile. Si bien la Dirección General de Aeronáutica Civil explicó que se ejecutó un operativo especial de contingencia para que todos los aeropuertos del país puedan operar con normalidad, la línea aérea privada LATAM señaló que la capacidad de sus vuelos se ha visto afectada y que hasta el momento han debido cancelar vuelos domésticos. Los controladores piden a las autoridades... Dejar de depender del Ministerio de Defensa, ya que son trabajadores civiles, y pasar a estar a cargo de transporte. Además, exigen mayor inversión en infraestructura, solución a problemas técnicos, elevar los estándares de seguridad, mayor inversión en equipos y tecnologías funcionales, creación de carrera funcional y reducción de la jornada laboral. Vamos a hablar de este y otros asuntos. Estamos en contacto con el analista chileno Javier Candia. Javier... ¿Cómo analizas la situación económica y cómo han impactado las medidas del gobierno en este sentido? ¿Qué pasa en materia laboral en Chile? ¿Es una situación difícil, delicada?
4: Hola Fabián, gusto en saludarte y a los oyentes de GPS Internacional. Señalar que en Chile la situación económica está bastante complicada, tanto por elementos de la política internacional, Sabemos que Chile hace, al ser un país productor de materias primas sin elaboración depende mucho de la situación económica del mundo en particular de Estados Unidos y China. El dólar está llegando ha superado los 900 pesos chilenos a punto de llegar a los 1000 y eso genera dificultades para las importaciones. Obviamente el sector exportador es el que está se ve me, más beneficiado, pero la gente que intenta viajar u otras eh, aristas de nuestra economía se complican. Por otro lado, China, a través de sus de determinaciones, su economía planificada ha disminuido el consumo de cobre o de y de litio, lo que ha implicado cierto, algunos hablan de desplome de esos precios. El principal factor de ingreso de recursos para nuestro país en la práctica es Codelco, que es la principal cuprífera del planeta pero debido a las políticas privatizadoras de la dictadura y de los primeros gobiernos de la concertación, Codelco no controla la mayor parte del, del mineral que se produce en Chile, sino que eh, produce alrededor del, de un tercio de nuestro cobre y entrega todos sus ingresos al Estado. Entonces no compite de igual manera con empresas privadas que tienen la capacidad de invertir, de reinvertir sus recursos. Codelco lo debe entregar todo y el presupuesto nacional luego determina cuánto va a recibir para reinvertir. Entonces se transforma en una especie de paradoja porque la derecha cuestiona la capacidad de Codelco, pero a la vez no se le dan las herramientas suficientes y han vuelto a aparecer a propósito del proceso constitucional que vive Chile, voces que apuntan a la privatización de esta empresa que sin duda es fundamental para Chile. Esto es uno de los elementos que podríamos decir que determina la situación económica del país eh, el día de hoy y además eh, cierta ralentización en cuanto al consumo. El consumo en Chile fue bastante elevado a propósito de la autorización de los retiros de fondos de las administradoras de fondos de pensiones eh, el año pasado y el antepasado, política que finalizó y eh, la gente común no cuenta con suficientes recursos para para el consumo, ha aumentado la inflación, eso dificulta el desarrollo económico del país. Y en este tema, y a propósito de lo que tú comentabas en la introducción, se ven las diferencias incluso al interior del gobierno respecto de qué rol juega el Estado en la reactivación de la economía. Por un lado hay quienes que creen que debe ser un presupuesto, el que se está discutiendo hoy para 2024, austero, con poca inversión, y otros plantean que justamente el Estado tiene que utilizar sus herramientas para revitalizar la economía, eh, tanto entregando recursos a la población a través de transferencias directas, como también invirtiendo en políticas como obras públicas u otras materias eh, muy relevantes para, para la generación de empleo, que es eh, el tema principal, de, de principal dificultad hoy en Chile. Además a esto hay que sin duda incorporar el factor de que el empresariado nacional es bastante hostil a las políticas del actual gobierno y la derecha se ha negado a una reforma tributaria que permita a Chile contar con los recursos para poder eh, satisfacer los derechos sociales de la población demandas que dieron origen a lo que fue el llamado estallido social, Fabián.
1: Claro, una situación completamente delicada desde el punto de vista laboral, que obviamente es una de las dificultades que viene llevando este gobierno de Boric, donde también la problemática de la seguridad ¿no? es otro de los, de los temas que están en la agenda. Efectivamente, el tema
4: de la seguridad se mantiene constantemente en la agenda, tanto por el efectivo aumento de, de los delitos y la aparición en Chile, como en la mayoría del continente, de bandas de crimen organizado, en este caso los gallegos, que es una extensión del tren de Aragua, y eh, pero también en los grandes medios de comunicación se instala se busca instalar una sensación mayor de inseguridad a las tasas reales de victimización, buscando generar en la población también una sensación permanente de inseguridad que les eh, genere, por ejemplo, la disposición a políticas más, dura, más duras en esta materia, sin importar tanto el respeto a los derechos humanos, como también, por otro lado, eh, el, la tendencia a votar por sectores más conservadores, incluso neofascistas y pinochetistas, como el Partido Republicano liderado por José Antonio Castro. Eh, el tema de la, de la migración es un tema que está en debate,
1: no me mencionabas algunos por ahí, pero... ¿Tiene que ver con la seguridad, la llegada de, de, de
4: inmigrantes? Mira, pese a que los datos del propio Ministerio Público indican que en Chile alrededor del 80% de los delitos y los más graves, los que se tienden a denominar acá conceptualmente como delitos de alta connotación social, son cometidos por connacionales, es decir, por chilenas o chilenos, eh, se genera la, la sensación y la asociación a que la delincuencia es un fenómeno traído por la migración. Y esto en particular está asusado por el hecho de que principalmente desde algunos migrantes colombo-venezolanos se han eh, traído prácticas delictuales que en Chile no eran comunes, como se habla de los motochorros que son quienes asaltan desde una moto o también algunos crímenes vinculados al sicariato, que no son tan comunes, hay que decirlo, pero cuando ocurren generan esta sensación y también se han dado delitos de descuartizamiento incluso y que han sido cometidos por personas de nacionalidad colombiana o venezolana también yo creo que hay factores de choques culturales porque habitualmente Chile estaba acostumbrado a recibir migración peruana y boliviana con los años llegó migración de Haití donde ya se generó una especie de choque cultural hay casi mil haitianas o haitianos en Chile lo que ha ido aumentando por la crisis política que vive actualmente el país caribeño y aumentó considerablemente a lo largo del país la migración de Colombia y Venezuela. Antes la migración de Colombia principalmente estaba radicada justamente en la ciudad de Antofagasta, desde donde yo te hablo, en el norte de Chile, pero ahora ha crecido mucho a lo largo del país y también la venezolana. Entonces, a mi juicio, se dan choques culturales de códigos de relación entre las personas el volumen en que se escucha la música eh, el tipo de forma de conducir los automóviles la forma en que se eh, relacionan las personas el uso del espacio público que llevan a choques culturales y donde temas más vinculados a lo que podríamos calificar como incivilidades son asociados eh, a la delincuencia pero yo insisto que esto está muy azuzado por los sectores políticos de derecha, de hecho, en el actual proceso constitucional donde predomina abrumadoramente la presencia del partido de extrema derecha denominado Partido Republicano, se han establecido enmiendas en la Constitución para facilitar una especie de fast track para la expulsión de migrantes, cosa que en la práctica no tiene efectos porque se sigue, tienen que seguir estableciendo trámites y cuando hay un migrante ilegal es muy difícil notificarlo porque no hay un lugar donde pueda ser notificado. Y por otro lado, eh, eh, ya se están realizando expulsiones cuando existen eh, crímenes. Entonces eh, hay una, una lógica más populista que de otro tipo y de insistir mañosamente en asociar la delincuencia a los migrantes porque te insisto, como te señalaba en la primera parte de mi respuesta los datos eh, del Ministerio Público de las policías desmienten totalmente que la mayoría de los delitos incluso los de alta connotación sean cometidos por migrantes lo que pasa es que los que son cometidos por migrantes y que son delitos eh, graves, son eh, inflados, por así decirlo por la prensa también eh, se han dado efectivamente, en particular en el sector céntrico de la ciudad de Santiago, la capital, muchas usurpaciones de lugares, de condominios o edificios en construcción donde se ubican personas de nacionalidad venezolana principalmente, eh, focos de drogadicción o de prostitución, y esto también es llevado al extremo por los medios de comunicación predominantes para argumentar en contra de la presencia de personas extranjeras.
1: Javier, en este sentido quería preguntarte en cuanto a, lo, a la política exterior de Boris, que también ha sido discutida de alguna manera, cuál ha sido su impronta y cuánto puede incidir lo que pueda pasar, por ejemplo, en el, en el resultado electoral en Argentina. ¿Puede cambiar en algo? ¿Puede marcar en algo? ¿Incidir en algo en lo que es la mirada regional que tiene el actual gobierno chileno? Mira, yo te diría que
4: una de las principales dificultades de la política exterior del gobierno de Chile es que no es compartida por parte de la coalición de gobierno, eh, que es una mezcla entre la antigua concertación y sectores de izquierda. La Cancillería chilena es encabezada por Alberto Van Clavenen, un histórico diplomático nacional de militancia en partido de la ex concertación donde se ha mantenido en algunos ámbitos una línea de cercanía con la política exterior estadounidense, pero al mismo tiempo el gobierno chileno busca construir una relación con gobiernos latinoamericanos. Eh, yo diría que quizás el tema donde hay más encono por parte del gobierno es constantemente con el gobierno sandinista de Nicaragua, pero pese a las críticas que públicamente ha hecho Boris, por ejemplo, a Nicolás Maduro, actualmente las relaciones entre Chile y Venezuela han mejorado bastante y se está avanzando en acuerdos, por ejemplo, para enfrentar el crimen organizado a propósito de la presencia internacional de este peligroso grupo, el Tren de Aragua. Por otro lado, se ha buscado mantener una relación de cercanía con gobiernos como el de Colombia, de México... Eh, el gobierno de Perú es bastante criticado en Chile por sectores sociales por las violaciones a los derechos humanos. También con el gobierno del MAS en Bolivia se ha mantenido una buena relación por parte de este gobierno y con Alberto Fernández de Argentina. Por supuesto, con Lula, aunque han habido ciertas tirantesces a propósito de la posición de Chile en materia de la guerra de Ucrania, cosa que también es criticada por partidos de izquierda chilenos como el Partido Comunista. Eh, eh, la cercanía de nuestro presidente con Zelensky ha sido bastante mal vista por los sectores progresistas y una alineación casi sin cuestionamiento a este eh, personaje que muchos cuestionan por vínculos con sectores neonazis de Ucrania. Entonces ahí se generan eh, divergencias, ha ocurrido también a propósito del, del conflicto palestino-israelí donde luego de la incursión sorpresiva de Hamas, el gobierno de Chile eh, condenó esta incursión, pero también el canciller señaló que la violencia contra civiles era rechazable tanto si la cometía Hamas, la yihad islámica o el Estado de Israel. Y esto llevó a que el embajador de Israel en Chile criticara al gobierno por esta posición, por cuestionar la violencia desde ambos. Eh, actores del conflicto entonces eh, hay un, una constante tirantes así decirlo en la política exterior de Chile bueno esto se va a ver a propósito de la gira del presidente Gabriel Boric a China donde sectores de la derecha en el fondo plantean que se repitan los cuestionamientos que el gobierno de Boric ha hecho a otro gobierno de izquierda por supuestas violaciones a los derechos fundamentales que se señale lo mismo en China, pero desde el gobierno de Gabriel Boric se ha indicado que existen mecanismos bilaterales donde Chile le hace eh, los cuestionamientos que considera a China y China también le responde, que no hay tabú en materia de esa relación, pero que no sería tema en la gira que realizará el presidente Gabriel Boric entre el 12 y el 19 de octubre al gigante asiático a propósito de estas plataformas de colaboración que está impulsando China con países de distintos continentes, incluido Chile. Chile, que es un país que podríamos decir es totalmente dependiente del éxito o, o las dificultades que pueda tener la economía china como el principal consumidor de cobre del planeta. Javier Candia, como siempre, ha sido muy amable por tu participación en GPS. Un abrazo para ti, Fabián, que estés muy bien.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Ocho que cuentan es una antología de literatura uruguaya que combina podcast y braille. Ocho que cuentan, un proyecto cultural inclusivo de literatura latinoamericana dirigida por la periodista Nausica Palomeque. En su primera temporada se hace foco en la narrativa uruguaya. Incluye un libro un baile y ocho episodios con cuentos actuales interpretados por actores con narración sonora de sus escenas y de sus paisajes. De esa antología participan autores reconocidos pero jóvenes a su vez Como Fernanda Trías, Inés Bortagaray, Carolina Bello, Rosario Lázaro Martín Bentancor, Martín Sal, Pedro Peña y Horacio Cavallo, entre otros Vamos a conocer más, ¿qué se propone Ochos que cuentan? Que ha sido presentado muy recientemente en la Feria Internacional del Libro Y tenemos la oportunidad de escuchar, de recibir con gusto a Nausica Nausica, contanos, ¿de dónde surge la idea y cuál es la apuesta de estos ocho que cuentan?
5: ¿Cómo estás, Fabián? Gracias por, por invitarme. Bueno, ¿cómo surge? Surge por. Creo que se, es un proyecto que, que tiene que ver con, con varios intereses que, que tengo. Yo estudié Letras, soy periodista, entonces de alguna manera este proyecto se parece mucho a mis intereses y, y, a, y a lo que, a, y a quién soy yo, digamos. La primera referencia o la primera idea que tengo como de acercamiento a este tema fue hace unos años que conté la historia de Juan Pablo Culazo, que es un uruguayo, que tiene ceguera, que, que tiene una habilidad increíble para reconocer sonidos eh, y contamos una historia de él en Radio Ambulante. Ese fue como mi primer acercamiento a este universo y creo que ahí fue como que empezó como a, a surgir la idea de, de hacer un proyecto así, el objetivo, sobre todo, es poder aprovechar esta, las tecnologías, las plataformas, las redes. Yo creo que la literatura latinoamericana, la literatura uruguaya, no se puede como perder la oportunidad de utilizar todas esas plataformas para llegar a más gente. Y, y como ese espíritu es el que alienta a este proyecto.
1: Es importante decir que son ocho historias que se cuentan, pero que en este sí. caso el sonido es muy importante, por eso hay un trabajo de quien es muy sabedor de este tema, que es Daniel Shafalian, hay un diseño de sonido, va mucho más de la narración, ¿cómo es esto?
5: Sí, ahí tenés las interpretaciones de los actores, que también es importante porque yo quería, yo quería actores interpretando, eh, y después el rol que jugó Daniel Shafalian fue un, un lujo que me di, eh, yo quería que Daniel participara, Daniel es un es un tipo que viene del cine, entonces yo estaba buscando que las ambientaciones, que las escenas, que no fueran simplemente unos sonidos colocados a lo largo del audio, sino que hubiese una narración sonora, y me parecía que una persona como él, con el, que es músico, que es compositor, que sabe narrar, en, generar climas y ambientes, iba a ser, eh, iba a ser una clave, y, y la verdad es que fue un lujo trabajar con él aprendí un, mon aprendí un montón no, nos reuníamos yo trabajé muchos años en radio pero no soy sonidista así que eh, fue un, un aprendizaje yo me sentaba con él, hablábamos, nos reuníamos en el estudio, probábamos, ensayábamos fue un socio que tuve, que me encontré y que, y que fue, eh, como te digo un lujo que tuve, que me di Daniel además eh, utilizó material hay más de mil sonidos en los en los, en, los ocho, en los ocho cuentos que, que, que elegimos, eh, sonidos que son paisajes sonoros del Uruguay, pas, paisajes, sonidos que, que grabamos especialmente para este proyecto, sonidos de su propio archivo, tenés ríos, tenés vientos, tenés playa, tenés guitarra eléctrica, tenés guitarra española, tenés acordeón, tenés grillos, eh, eh, tenés cajitas musicales Daniel me dijo, necesito cajitas musicales y salí a buscar cajitas musicales eh, la mía de mi infancia la de amigas este, eh, hay, como, hay hasta agua hirviendo eh, en una escena que utilizó y generó unos climas increíbles eh, fue un, un, un placer trabajar con él realmente
1: y en el caso de los actores, cómo fue ese trabajo y cómo fueron seleccionados y qué papel cumplieron porque son estratégicos
5: acá, narran, cuentan Sí, sí, son, son... Yo creo que lo más importante que hice yo en este proyecto, además de que fue una locura, <risa> pero lo más importante fue armar un equipo, armar un equipo, eh, desde la elección de los cuentos y de los escritores, la elección de los actores, el trabajo con ellos y la elección de Daniel. O sea, esa combinación es lo que hace que el proyecto, a mi criterio, sea un, un proyecto valioso. A los actores los conocía de del Teatro Uruguayo, son Gabriela Pérez y, y Gustavo Zafores, a los dos los conocía de haberlos visto hacer teatro, a Gabriela en una oportunidad la había entrevistado y también me había parecido una persona que, porque yo no soy directora de actores, quiero no eso, entonces también necesitaba que fueran actores que trabajaran con, con cierta independencia, pero que a la vez tuvieran como la... la que, que hubiera como un buen clima y que aceptaran mis sugerencias más allá de que yo no, no vengo del teatro. Y, y bueno, y, y fue súper bueno. Lo que hacíamos era, eh, hacíamos unos ensay hicimos ensayos, hicimos eh, ensayos, leíamos el cuento. Yo soy profe de literatura, entonces un poco me apoyaba en eso. Conversábamos los cuentos, las escenas, los tiempos, ¿no? Probábamos y después íbamos a grabar a al estudio de radio, grabamos en tres estudios diferentes y hubo cuentos que los grabamos hubo algunos cuentos que los grabamos salían de un tirón y se grababan enteros, otros se grababan escena por escena, digamos pedacito por pedacito y al final algunos son como una especie de Frankenstein digamos de varias, de muchas tomas, eh, pero sí se grababa mucho, hubo algunos que los volvimos a grabar y fue, realmente creo que hicieron un trabajo los dos, fueron Súper comprometidos, los dos estudiaron mucho, prepararon mucho los cuentos eh, y siempre también me parece que está bueno destacar que desde el momento que los llamé me dijeron me encanta, hagámoslo, o sea hubo como, como una mucho compromiso y mucho entusiasmo este, y me siguieron la locura, no que, <risa> que eso también es importante.
1: Y en cuanto a la selección de los cuentos me, me imagino, yo, si yo te pregunto cómo se eligieron, me imagino que la subjetividad es la palabra que dominó obviamente lo elegiste porque te gustaban porque te parecían, pero hay algún punto que te lleva a que claro. sean estos los que te cautivan y otros no.
5: Sí, como toda selección, a ver, la selección tiene un, un sesgo caprichoso que es mi gusto <risa> esto es así o sea, eh, a mí estos ocho cuentos me gustan, son escritores que me interesan y son cuentos que me gustan. Ahora, tampoco podía salir con, solo con eso, hay un criterio. En eso eh, fue muy importante, tuve como unas cuantas charlas con Alicia Torres, que es periodista cultural, que es profesora de literatura, y con ella empezamos a pensar eh, cómo armar como esta, esta antología. Entonces ahí tenés un corte, un primer corte que es generacional, son todos escritores... Jóvenes a la uruguaya, diría yo, ¿no? Este, pero que, que están entre los 30 y algo y los 40 y algo. Todos tienen un nivel de profesionalidad en, el, en la escritura, es decir, todos, han, todos tienen, han publicado libros, algunos han ganado premios, la mayoría han ganado premios, algunos ya tienen traducciones, es decir, que ya están como... La idea es que vos... Yo me imaginaba, bueno... ¿Querés saber qué se, está, qué se está escuchando, qué se está escribiendo en Uruguay hoy? Qué, qué es, ¿Cuál es la literatura joven o qué es lo que se está escribiendo hoy? Bueno, esto es como una muestra. Y bueno, el corte fue entonces generacional, fue estético también, ¿no? De criterio estético, creo que son los ocho son buenos cuentos, son, están, son distintos, tienen ambientes diferentes, eh, géneros diferentes. También era la idea de mostrar una cosa, una variedad. Y también una cosa importante es que tiene, hay un corte paritario. A mí me interesaba que, que fueran ocho, eh, ocho escritores, cuatro mujeres, cuatro varones. Me interesaba que, que fuera en ese sentido paritario. Y bueno, con esos criterios salí, salí a buscar los cuentos. A leer, le estuve leyendo, buscando también que fueran... Yo creo que no todos los cuentos sirven para podcast porque hay que, tienen que tener una cierta oralidad. Algunos cuentos son más para leer en silencio y hay otros que funcionan muy bien cuando uno los dice en voz alta. Y, bueno, busqué eso también. O sea, los, los, los leía, los leía en voz alta y me los imaginaba. Me imaginaba las, las escenas, me imaginaba los sonidos. Eh, como que lo busqué con ese criterio. Tampoco podían ser muy largos. Ese fue otro criterio porque yo estaba pensando ya en hacerlos en braille, que es la otra pata del proyecto. Y cuando vos haces... Cuando vos haces un libro en braille, todo se multiplica por tres o por cuatro. La tipografía pasada a braille queda muy grande. Entonces, si yo me planteaba un cuento de 20 páginas, eh, se, me iba, se me iba en 60 en el braille. Entonces, también ahí había un corte que era más eh, práctico. Es decir... Eh, y por ahí fui armando. Eh, eh, hubo, hay cuentos que salieron que están en antologías ya, hay cuentos que me, me encontré navegando en internet, hay cuentos que, bueno, hay uno en particular que me fui a una librería, lo encontré, lo agarré, lo leí en la librería y dije, es este, porque no lo encontraba por ningún lado y lo encontré en una librería. Y bueno, y así se fue, se fue armando. Y
1: ahora es el momento de mostrar el trabajo. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo y dónde se va a poder ver todo esto?
5: Por ahora está estamos... Es así. A partir, eh, a partir de hoy, martes, se va, se, se va a estar el primer cuento. Eh, el primer cuento con el que se sale es El último lancero, que es de un escritor de Canelones, que se llama Martín Bentancor. Es un cuento como muy espectacular. Es una batalla, es una batalla entre un gaucho y un avión, un poco insólita, eh, donde además de que eh, Zafores, que es el actor, se luce mucho en la interpretación, eh, me pareció que la batalla era como, como un gran momento para que Daniel Jafalian despegara con sus sonidos. Y lo hizo, creo que hizo una cosa muy, muy potente. Y bueno, arrancamos con eso. Va a estar, está en Spotify, en eh, ocho que cuentan. Lo buscan en Spotify. Eh, también hay una cuenta de Instagram que se llama ocho que cuentan. Entonces ahí se van a ir este, subiendo todas las semanas un cuento.
1: Nausica, no, gracias y estaremos atentos a seguir las historias de estos ocho que cuentan.
0: Gracias.
5: Dale, gracias a vos.
0: El mundo en GPS internacional.
6: Continuando con el análisis de las perspectivas en las relaciones internacionales que le otorgan a la economía un rol central en el estudio de los acontecimientos mundiales, hoy nos centraremos en el paradigma transnacional. El mismo tiene sustento en la tradición del pensamiento liberal, según la cual el progreso se obtiene en el marco de regímenes democráticos y en contexto de capitalismo de mercado. Eh, dentro de este paradigma, la teoría de la interdependencia, de Keheng y Nye, autores de los cuales hemos hablado en otras ocasiones, discute la versión estatocéntrica del sistema internacional e incorpora una multiplicidad de actores en el análisis de la política mundial. Bueno, además del Estado, entre las unidades de análisis más importantes se encuentran las organizaciones internacionales, de empresas transnacionales, así como unidades políticas subestatales, individuos, entre otros. El Estado es mostrado como un actor fragmentado, por lo que para los transnacionalistas, éste deja de tener una cualidad unitaria y racional, como legan los realistas los exponentes de este paradigma, suscriben a la idea de que la sociedad internacional está caracterizada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad, y piensan el sistema internacional contemporáneo en clave global. Como consecuencia del desarrollo económico y tecnológico en Occidente y Japón entre el 45 y los años 70, los exponentes de esta teoría centran su análisis en las implicaciones de la intensificación de los lazos de interdependencia entre los actores del sistema internacional. Entre las características de este proceso de globalización se destaca la reducción de los costos de transacción en el comercio y las finanzas, la movilidad humana, la comunicación e intercambio de ideas. En tal sentido, se le otorga preeminencia el rol de las empresas transnacionales como actores importantes a partir de la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. A su vez, dichos procesos promoverían un crecimiento del comercio exterior, así como los movimientos de personas a través de las fronteras y la mayor circulación de información. Y a propósito de ello, resulta relevante lo que advierten los autores Keogén y Ninay, quienes definan las relaciones transnacionales como los contactos, las coaliciones e interacciones a través de las fronteras estatales, que no son controladas por los órganos centrales de política exterior de los gobiernos. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este tema. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.